0: 丑小鸭。夏日的乡间，金色的阳光洒在牧场上。牧场的草丛中卧着一只母鸭，它显得很疲惫，也很烦躁。原来它正在孵蛋，已经在这里十几天了。看到别的鸭子跑到溪流里游泳。嬉戏，他羡慕得不得了。终于，母鸭身下的蛋裂开了，一个小小的、毛茸茸的脑袋钻出蛋壳，接着一个又一个的小家伙探出了头。嘎，嘎！母鸭满足地大叫着，它站起身，拍了拍翅膀。咦？怎么，那只个儿最大的蛋还躺在那里没动静？它于是重新卧在那只大蛋上。几天后，这只大蛋终于裂开了。天哪，这么丑！鸭妈妈看着这个长着灰绒毛的大个子，惊呼起来：“它的样子和自己的其他孩子不太像。”鸭妈妈开始怀疑它不是自己的孩子，走，孩子，让我们到水里试试。小家伙听话的跟在鸭妈妈后面。天气实在太好了，蓝蓝的天上飘着几朵白云，白云似乎也好奇地看着这只奇丑无比的小鸭子。扑通。鸭妈妈先跳进水里，小鸭子们一个接一个地跳进池塘，快活地游了起来。那只最丑的小鸭子也毫不犹豫地跳进水里，小腿灵活地划着水。哦，他是我的孩子。其实，仔细看看，他长得还说得过去。鸭妈妈。决定把自己的孩子介绍给养鸭场里的同类。养鸭场里的鸭子们看见来了新伙伴，都聚拢过来议论着。突然，一个尖锐的声音大叫道：“瞧，那只小鸭多丑呀，真让人讨厌！”一只公鸭飞过去，在丑小鸭的脖颈上啄了一下。“别这样。”他没伤害任何人呀，鸭妈妈心疼地说：“可是这个孩子太丑了，这里的鸭子没一个像他。当然，你的其他孩子们都很漂亮。”腿上带着红布条的母鸭站了出来。不过，他的体质很好，将来也许会找到出路的。你们就住在这里好了，大家。在一起也有个照应。不管怎样，能在养鸭场住下来，每天不用到处去找吃的，鸭妈妈很满足。鸭妈妈的孩子们也都高兴的“嘎嘎”直叫。只有那只丑小鸭低着头不出声，鸭子们都朝它哄笑着。每天只要鸭妈妈不在身边。丑小鸭都会受到鸭子们的嬉笑和排挤，甚至经常遭到毒打。鸭妈妈觉得它可怜，便对它很关照，这却招来了兄弟姐妹们的嫉妒。他们经常欺负丑小鸭。一天，养鸭场来了一只雄土受鸡，它看见丑小鸭，竟涨红了脸。气势汹汹地追过来，啄得丑小鸭到处躲，它的兄弟们却在那里欢呼。丑小鸭心里难受极了，它恨自己长得丑，觉得在这里实在待不下去了。一天，他悄悄钻出篱笆，逃走了，一口气跑到一片沼泽地的草丛里，天。渐渐的黑了，丑小鸭的肚子饿得咕咕直叫，它太累了，连找食吃的力气也没有了。不久，它睡着了。天亮时，丑小鸭被一阵野鸭的叫声惊醒了，野鸭们也发现了它，但它们并不在意它的存在。不久。两只大雁飞来了，他们看丑小鸭的样子，觉得很好玩，想让丑小鸭和他们一起到另一片沼泽地玩。突然，天空中响起“啪啪”两声枪响，这两只刚从丑小鸭身边飞起的大雁一下子跌进水里，“啪啪”，又是一阵枪响。整群的大雁都从芦苇中飞起来，丑小鸭吓得不敢动弹。不久，两只大猎犬向丑小鸭这边跑过来，原来他们是来寻找猎物的。一只宽嘴巴的猎犬发现了丑小鸭，把鼻子凑在丑小鸭身上闻着。丑小鸭想。自己一定没命了。忽然，猎狗转身跑开了。小鸭悲哀的想：“我真是太丑了，连猎犬都不愿吃我。”丑小鸭不愿再在这个危险的地方待下去了。他走了很久，来到一座简陋的农家小屋前，侧着身子从门缝钻了进去。小屋的主人是一个老太婆，她养着一只猫和一只母鸡。第二天天亮的时候，老太婆发现了这只来历不明的小鸭。老太婆眼神不好，她把丑小鸭当成了成年肥鸭，高兴地说：“这回我可有鸭蛋吃了。”丑小鸭在这里住了三个星期。猫和母鸡开始并没嫌弃它，可见它一直没生下一个蛋，渐渐对它冷淡起来，说话也不让它插嘴。丑小鸭沮丧地缩在墙角里，它想起了草地上的阳光和清澈的水塘，想念起外面广阔而自由的天地。丑小鸭于是。悄悄地离开了这里，又开始了流浪生活。渐渐的，秋天来了，树上的叶子由绿变黄，不久便随着秋风飞舞着，落得到处都是。天气变得越来越冷了。一天傍晚，晚霞染红了半个天。夕阳下面，一群美丽的大鸟朝这边飞了过来。它们全身雪白，长长的脖子显得那么高贵。丑小鸭从来没有见过这样美丽的鸟。它们是一群天鹅，正要向温暖的南方迁徙。丑小鸭一直仰着头看着。从此。他再也忘不了这些美丽而高贵的鸟。寒冷的冬天到了，寒风呼啸着掠过湖面，丑小鸭不停地在水面上游着，免得水结成冰。渐渐地，它游动的圈子越来越小，终于它游不动了，昏倒在冰面上，和冰。冻在了一起。一个从这里路过的农夫把丑小鸭抱回了家，丑小鸭得救了。吃饭的时候，丑小鸭以为孩子们要伤害自己，一下子跳到了女主人的牛奶盘里，把牛奶溅了一地，然后又跳进黄油盆里。女主人尖叫着要打它。丑小鸭夺路而逃，一头钻进灌木林里。寒冷的冬天终于过去了，春天向丑小鸭露出了微笑。丑小鸭拍了拍翅膀，它觉得翅膀比以前有力量了。它又使劲儿地扇了扇，没想到竟飞了起来。它飞进一座花园的池塘。他一下子认出，水面上那三只游动的鸟，正是自己最崇拜的白天鹅。丑小鸭鼓起勇气向他们游去。他想，即使被这些美丽的鸟啄死，也比被鸭子啄、被鸡嘲笑好。天鹅们也向他游了过来。丑小鸭。把头垂下来，等待受死。天哪！他在水面看到了自己的倒影，那不是一只灰色的丑陋的鸭子，而是一只长着洁白羽毛的漂亮的天鹅。那几只天鹅围在他身边，用嘴亲吻着他。水边的几个小孩子边向水里。抛面包屑，边喊着：“看，那只新来的天鹅多漂亮！”丑小鸭感到太幸福了，但它永远不会忘记那些被迫害、被讥笑的日子。它从心里发出一个快乐的声音：“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦都没想到过今天的幸福。”青蛙王子在王宫的花园里，美丽的小公主正坐在水井边乘凉。不管天气多热，只要一坐到清凉的井边，小公主就会感到舒服自在。一天，小公主一边在水井边乘凉，一边。向空中抛金球玩。这个金球是他的父王送给他的生日礼物，是他最喜欢的玩具。一不小心，小公主没接住金球，金球扑通一声掉到水井里没影了。小公主趴在井边，急得哭了起来。忽然，旁边跳出一只非常难看的青蛙。他对公主说：“美丽的小公主，你为什么哭呀？”公主擦了擦眼泪说：“我的金球掉进井里了。”青蛙探头往水井里看了看，假如我帮你把金球捞上来。你怎么感谢我呢？听到青蛙的话，公主立刻不哭了。她说：“青蛙，只要能捞回金球，你要什么都行。”青蛙抬起他那张扁扁的绿脸，说：“我只要你做我的朋友，让我和你一起玩，用你的金碗吃饭，用你的小杯子喝水。”还要在你的床上睡觉，小公主这时候心里想的只有心爱的金球。她催促青蛙说：“行，我都答应你，快去捞金球吧。”青蛙听了很高兴，它蹬了蹬后腿，然后扑通一声跳进冰森森的水井里。当青蛙再次露出水面的时候。嘴里衔着小公主的金球，金球又回来了。小公主高兴极了，她从青蛙嘴里夺过金球就跑，根本不理会青蛙在后面又喊又叫。当国王一家吃晚饭的时候，忽然听到餐厅外面有人叫小公主。小公主打开门一看，立刻咣当。一声，把门关上了。正在吃饭的国王很纳闷他立刻问公主：“外面是谁？”小公主支吾着说：“外面是一只青蛙。”可是，青蛙怎么会跑到国王的餐厅里来呢？在国王的追问下，小公主说出白天请青蛙帮忙的事情。国王听了。立刻把青蛙请到餐厅，并让青蛙和他们一起共进晚餐。青蛙也没客气，他抬着扁扁的绿脸，让公主把他抱上椅子。可是，一只小青蛙即使坐到最高的椅子上，也还是够不到餐桌上的食物。青蛙又让小公主把自己。抱到餐桌上面，小公主生气了。她可不想再碰青蛙那又冰又滑的皮肤。但看到国王责备的目光，小公主只好按青蛙的意思去做。可是，更让小公主受不了的是，青蛙竟然要和自己吃一个盘子里的饭，喝一个杯子里的水。青蛙吃得津津有味，小公主却恶心得差点吐出来。小公主想立刻躲开难看的青蛙，她一吃完饭就要回自己的房间睡觉去。一听说要睡觉，青蛙马上说：“你答应过我，让我到你的床上睡觉。”听到这话。小公主立刻发火了，她坚决不允许一个恶心的青蛙弄脏自己的床。可这时国王说话了：“青蛙帮助过你，你又跟人家许下诺言，就应该允诺，就应该兑现。”小公主没话可说了，她用两根手指夹着青蛙的后腿。飞快地跑到自己的卧室，然后“啪”的一声，把青蛙扔到地上。小公主的表现并没让青蛙难过，他认真地对小公主说：“其实，你应当把我抱到床上去。”看到国王不在身边，小公主终于可以发脾气了。她捏起青蛙的后腿。使劲向墙上摔去，只听耳边“吧唧”一声，青蛙落到地上，转眼间却变成了一个英俊的王子。小公主惊呆了，原来这只难看的青蛙其实是一个中了魔法的王子。尽管小公主是那么没礼貌，王子。还是很感谢小公主解除了自己身上的魔法。王子向国王请求娶小公主为妻，因为青蛙王子早就爱上了经常来井边玩耍的小公主，只是当时他还是青蛙，没办法向公主表达心意。婚礼。在国王的主持下，隆重举行了。不久，一辆由四匹白马驾驭的金马车停在王宫的外面，恭恭敬敬地等着王子和他的新娘。婚礼结束后，马车载着年轻的王子夫妇，披着霞光，驶向了幸福的国家。拇指姑娘。从前有一位女人，非常想要一个孩子，可许多年过去了，也未能如愿。她只好向女巫求助。女巫给了她一粒大麦，让她种到花盆里。没过多久，花盆里长出了一株花苞。非常美丽，可它的花瓣总是紧闭着。一天，女人忍不住在花上吻了一下，没想到花朵竟一下子绽放了，露出绿色的雌蕊，上面还坐着一个非常非常娇小的孩子，是个小女孩，长得可爱极了。可她的个头还没有人的大拇指大，因此人们都叫她拇指姑娘。女人用胡桃壳给拇指姑娘做了一个漂亮的摇篮，还用紫罗兰的花瓣做垫子，用玫瑰的花瓣做被子。拇指姑娘睡在里面又香甜又舒服。一天晚上。拇指姑娘正在睡觉，一只又丑又大的癞蛤蟆从窗外跳进来。他看见拇指姑娘，惊叹道：“这么漂亮的姑娘，要是给我的儿子做妻子，该多好啊！”于是，他背起胡桃壳，跳回了家。癞蛤蟆的儿子也是奇丑无比，他一看到美丽的拇指姑娘，只会咯咯“咯咯，咯咯呱，呱，呱，呱”的乱叫。癞蛤蟆害怕拇指姑娘逃走，就把它放在一片睡莲的宽叶子上，四周全是又深又急的流水。可怜的拇指姑娘一早醒来，发现自己在癞蛤蟆家，而且被困在水的中央，伤心地哭起来。水里的鱼儿十分同情他，他们齐心协力咬断了睡莲叶的叶梗，让拇指姑娘坐在睡莲叶上飘走了。叶子拖着拇指姑娘。越飘越远，最后竟飘到了国外。一只很大的金龟子看到它，情不自禁地说：“多么漂亮的姑娘啊！”金龟子把它带回了树林。住在树林里的金龟子们觉得拇指姑娘和他们长得一点儿都不一样，看来她。他只有两条腿，太难看了。它怎么连触须都没有？它的腰太细了。它是多么丑啊！大金龟子听信了大家的话，他不再喜欢拇指姑娘了，把它丢到一朵雏菊上飞走了。拇指姑娘伤心地哭起来，整整一个夏天。可怜的拇指姑娘独自一人生活在这个树林里。她用草叶为自己编了一张小床，每天以蜂蜜为食，以露珠为水。转眼间，花儿凋谢了，鸟儿飞走了，冬天就要来到了。拇指姑娘已经好几天没有吃过东西了。她穿过树林，来到收割完的麦田里，发现了田鼠的家，请求田鼠给自己一点吃的。好心的田鼠收留了她。就这样，拇指姑娘住在了田鼠家，每天。他都把房间收拾得干干净净，还给田鼠讲好听的故事。他们在一起过了一段快乐的时光。一天，田鼠的邻居鼹鼠来做客，拇指姑娘为他唱了一首非常动听的歌，歌声是那么美妙悦耳。鼹鼠立刻爱上了拇指姑娘，可拇指姑娘并不喜欢鼹鼠。殷勤的鼹鼠挖了一条长长的地道，通到田鼠的房子里。他邀请田鼠和拇指姑娘到地道里散步，并告诉拇指姑娘，地道里有一只冻死的鸟，叫她别害怕。这是一只小燕子，它的翅膀紧贴着身体，小腿和头都缩了起来，看起来是冻死了。拇指姑娘很伤心，晚上怎么也睡不着，于是她爬起来，用柔软的干草编了一个宽大美丽的毯子。又找来一些棉花，悄悄地盖在燕子身上，并怜惜地把头靠在小燕子的胸膛上。突然，他感觉燕子的身体里有什么在跳动。原来，这只燕子并没有死，只不过是冻得失去了知觉，现在得到温暖，渐渐苏醒过来。燕子告诉拇指姑娘，它有一个翅膀被灌木林擦伤了，不能像伙伴们那样飞翔了。整整一个冬天，燕子得到了拇指姑娘的精心照料，他们成了好朋友。当春天来的时候，燕子已经完全康复了，它邀请拇指姑娘和它一起去绿色的树林。在那里享受美丽的大自然，去拥抱灿烂的阳光。拇指姑娘是个善良的孩子，她想，要是自己离开，田鼠一定会伤心的。拇指姑娘只好挥泪与燕子告别。燕子走了以后，鼹鼠就向拇指姑娘求婚了。他还聘请了四位蜘蛛，日夜纺纱织布，为拇指姑娘准备嫁衣。炎热的夏天过去了，当秋风开始吹落树叶的时候，拇指姑娘的全部嫁衣准备好了。鼹鼠决定马上和拇指姑娘举行婚礼，因为他不喜欢阳光。他要让拇指姑娘永远和他在地下生活，永远看不见那讨厌的太阳。拇指姑娘不愿意嫁给丑陋的鼹鼠，更不愿意生活在不见天日的地下。就在他焦虑无助的时候，小燕子飞回来了。他看到拇指姑娘，非常高兴。拇指姑娘向小燕子讲述了自己的痛苦。燕子说：“冬天快到了，我要飞到温暖的南方去。你愿意跟我一起走吗？”“我愿意。”这一次，拇指姑娘没有犹豫。于是，她骑在燕子的背上，飞向遥远而温暖的国家。他们飞过高山。飞过大海，停在一个碧蓝碧蓝的湖泊。湖边生长着一大片美丽的鲜花，每朵花上都有一个和拇指姑娘一般大小的小人儿。其中一朵花上坐着一位英俊的王子，头上戴着一顶华丽的王冠。当王子看见拇指姑娘的时候，他从心底里发出赞叹，他从未见过这么美丽的姑娘。他请求拇指姑娘嫁给他，拇指姑娘也爱上了花王子。就这样，拇指姑娘成了美丽的花王后，花仙子们都亲切的叫她玛雅。从此。玛雅快乐地生活在这个美丽的花仙子的国度里。